0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner e hoje estão aqui comigo todos os sobreviventes. E aí, Caio?
1: Oi, pessoal.
0: Frankson tá por aqui também.
1: E aí, pessoal?
0: Stefânia? Oi. E Ives. E aí, galera? Estamos aqui para mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre O Abutre, filme de 2014, que é dirigido e escrito pelo Dan Gilroy. Inclusive, esse é o primeiro filme que ele dirigiu, então assim, ele já começou super bem. Basicamente, o filme vai contar a história do Luiz Bloom, que é um cara desempregado que está à procura de trabalho e ele entra meio que, entre aspas, sem querer para o mundo jornalístico e faz o que for preciso para conseguir a filmagem daquilo que ele está vendo. E aí, Stefania, quais são suas primeiras impressões a respeito do filme?
2: O filme é ótimo, né? Essa já é a impressão principal. O filme é muito bom, inclusive injustiçado, mas ainda vamos entrar nesse mérito um pouquinho. Vamos xingar
3: um pouquinho ainda.
2: É, exatamente. Ele é muito focado no personagem principal do Jake, cujo sobrenome eu não sei pronunciar. Gillian é Que é o Lu, Luis. Tem hora que ele fica trocando, e tem gente que ele, ele chama chamada de Luis, tem gente que ele manda chamar de Lu, enfim, o Lu é muito focado nele e é muito focado na, na obsessão dele e na ambição dele e nos comportamentos dele. Então, é ele quem brilha o tempo inteiro. Nós temos outros personagens coadjuvantes, mas que eu acredito que a contracenagem deles dois é boa, mas é ele que se destaca o tempo inteiro. E é por essa razão que ele é muito injustiçado.
0: Sim, e... Nesse sentido, eu já quero até completar o que você tá a Zeno, porque... Eu vi poucos filmes na vida que são, assim, quase que um estudo daquele personagem. E aqui é esse caso. O personagem do, do Jake Hall né, o Lou, ele tá na tela o tempo todo, como a Stefania falou.
2: Exato.
0: E, e, assim, você sente esse, entre aspas, injustiçado, que a gente vai comentar um pouco mais, mas eu quero fazer a comparação com um dos meus filmes favoritos, que eu, eu me sinto da mesma forma com ele, que é A Chegada, em que a Amy Adams faz o filme acontecer do início ao fim, e também, assim como o Jake, não foi indicado a Oscar. Então, assim, é uma injustiça, né, assim, níveis parecidos. É algo muito próximo nesse ah, sentido. Dá pra os filmes.
3: Tipo, ele se preparou muito, boy, pra fazer esse filme. Ele coisa ficou coisa, muito aí?
0: magro,
1: né? Ele
3: Exato. perdeu 10 quilos, pô. Ele perdeu 10 muito quilos. magro
1: comparado ao que ele era aranha. Sei lá.
0: Mas, mas não só isso. É... O Jake, ele se preparou no sentido também de... A gente vai falar mais a respeito do filme, mas assim ele entra nesse mundo jornalístico e ele passou um tempo acompanhando a pessoa que fazia o trabalho dele, uma pessoa de verdade que fazia o que ele faria no filme. Então, assim, é o tipo de, de preparação de para a atuação que ele leva muito a sério e que ele vai em busca de tudo que é preciso para fazer. Ele falou que teve que se adaptar mentalmente, fisicamente. Então, assim, foram muitas adaptações que ele precisou fazer Pra dar vida a esse, a esse papel, a esse personagem. E assim, ele faz chover no filme. É, o filme é ele, basicamente.
3: Boy, é. Tipo assim, quando eu falo que ele deu o sangue, foi literalmente. Porque sabe aquela cena do espelho que quebra? Tipo, não é um spoiler, é só um negocinho, tá? Ah, tipo, tem espelho, no trailer. Tá. Tipo, é, exatamente, o espelho quebra. Aquela cena não tava no roteiro. Tipo, aconteceu ali na hora e ele continuou. E essa tipo, cena atuando. é muito
2: legal a forma que o espelho quebra, ele desce ainda pega assim o rosto dele bem ele vira e sai, essa cena eu exato, acho muito boa Exato,
3: exato, ficou tão boa que o, que, o, que o diretor quis deixar mas melhor que isso é porque ele levou 44 pontos na mão por causa dessa cena
4: e ele voltou no
3: outro dia pra gravar tipo, eu, fiquei assim, me perguntando,
0: eu fiquei me perguntando como o o espelho não quebrou antes até demorou esse espelho pra quebrar é. essa cena
1: é. é verdade. Mas eu entendi, então, que o Frankson disse que não foi no roteiro, porque realmente acho que não era pra quebrar. Aí Ele foi, botou mais força na segunda vez que quebrou.
0: É, assim, também. por enquanto, a gente já, já fica claro, né, que, que é um filme em que ele é o astro e o filme se baseia praticamente inteiro no personagem dele e na interpretação dele, mas a gente tem algumas outras coisinhas, poucas, né, mas eu queria só dar esse, esse destaque pros dois coadjuvantes que acabam trazendo algo inclusive, mais,
3: Inclusive, né? inclusive, inclusive, o outro coadjuvante é o menino do Som do Silêncio.
4: Exato. Percebi é, também, eu ia falar. O Reis como... Hamed, né, teve... o nome dele? Isso. O mais interessante disso não é isso. Eu, eu, quando ele entrou em cena, eu fiquei,
0: eu conheço esse cara. Eu aí eu, ah, beleza, saquei, é o, o Som do Silêncio. Só que aí depois eu lembrei que a namorada dele no Som do Silêncio também se chama Lu.
4: Então, Nossa, o cara tem dois bebês é,
0: diferentes, diferentes E nos dois a pessoa que tá com ele É a Lu Ou o Lu Então assim, um que coincidência curioso, cósmica pô. E os dois <risos> filmes estão sendo falados aqui no nosso podcast
2: Coincidência? Eu acho que não
0: acho Eu que também não, não acho que seja esse tipo de coisa Mas aí, me fala um pouquinho do que você achou, Caio
2: Caio, é a primeira é... vez que você assistiu Peraí, teve mais alguém que assistiu pela primeira Eu. vez?
4: Eu, é meu Então, pronto, a tem que precisar ah, entrar, é nós
2: né? precisamos apurar, né? Porque esse pessoal, é <risos> o que veio pela primeira vez.
1: Temos três versões novadas do filme. Justamente, eu uhum. vi hoje, inclusive, na data da gravação. Primeira vez, gostei também bastante. E como o Wagner falou, acho que o ponto do filme alto é o Jake, é o ator. Tipo, você vê, realmente faz sentido ele ter se preparado tanto, porque você sente na atuação dele que ele é aquele personagem então o filme eu gostei bastante porque ele trata dessa, dessa, desse clichê do, do jornalismo sensacionalismo, mas ele vai além né? ele traz acho que Franks até falou com a gente em off que ele viu esse filme no colégio não foi Franks?
3: Foi no aula de sociologia isso, que ela disse que era
1: pro pessoal perdi. ver justamente o quão ser humano é fanático pela desgraça né? então eu acho que é isso, o charme do filme é esse você vê muitos valores ali éticos da mídia e você também vê uma jornada do personagem. E aí o final não é clichê, é revoltante, mas não é clichê. Então, eu acho que esses são os motivos que eu gostei bastante do filme.
0: E vocês?
4: Ah, eu queria dizer que eu saí desse filme um pouco angustiado. Eu adorei, ter, eu adorei ter tido essa sensação. Assim, foram poucos filmes assim, que eu assisti. Eu acho que a, a, a única vez que eu senti angústia que eu senti nesse filme hoje foi em filmes gore pra vocês terem noção. Então é tipo, é, o sentimento que esse filme me fez é, sentir foi muito profundo assim nesse sentido, sabe? É, e eu acho incrível assim a crítica que ele traz, que ele aborda, que é basicamente a apropriação do caos para gerar lucro, né? É a, a violência, a barbárie se, se tornando uma mercadoria, se tornando uma, uma fonte de renda, uma fonte de gerar dinheiro. E a frieza do personagem principal, né, em relação a tudo isso, me dá uma... Ai, tipo assim, eu odeio o personagem, ao mesmo tempo que é incrível o personagem. E não só a dele, né? É. A da imprensa também, tipo, a mulher. Tá, não, antes. da imprensa, da mulher. Exato. Só que, como o filme foca tanto nele, tá tanto lá na tela, às vezes se torna, assim, sabe, angustiante ver uma cena onde ele tá filmando uma cena onde tem muito sangue, onde tem muito, é, é, sei lá, coisa aberta, assim, um acidente é horrível. E ele tá apático a tudo aquilo. Ele tá apático a aquilo. O que ele tá pensando é no lucro. Ele tá pensando o que aquilo vai gerar para ele, né? E eu fico extremamente angustiado, irritado com ele, assim, a minha mão suando frio. Eu tô pensando agora e suando foi pô, na, na nas <risos> cenas real. E eu também achei, assim, até... Porque, assim, o filme não fala sobre, necessariamente, sensacionalismo. É, mas ele aborda sensacionalismo quando ele, ele traz aqueles, aqueles trechos, né? Dele conversando com a Nina, ou Louie conversando com a Nina. Deles editando os vídeos e por aí vai, pra colocar na internet, ou pra colocar na TV. E ela coloca, ah, tipo, coloca um choro de bebê no fundo pra ficar maior, pra ficar mais é, dramático. É coisa assim um história que eles querem é, contar, é, né? É isso, é tipo... É tipo tornando o, o caos, né, tornando aquilo que é grave de uma forma gravíssima, que... e isso se chama sensacionalismo, é né? isso que o, o socialismo está abordando, né. É, esse filme fez muita coisa, a atuação do, do Jake é incrível, é, adorei o, os coadjuvantes também, é, a, a, o filme, assim, a temática não é clichê, ou a, a temática... Assim, talvez não seja muito inovadora mas a forma que o filme é construída é extremamente maravilhosa. Então eu saí desse filme gostando muito.
1: Pois é, tipo, o, o pressuposto do sens sensacionalismo, como isso falou, tipo, não é só sobre isso, mas o filme vai muito além disso. Exato. Justamente por isso que o filme é bom. Se eu falasse mais alguma coisa aqui, isso
0: aí tá. Enchendo que uma garrafa d'água que já tá cheia, porque vocês falaram no tudo que tem pra falar. Eu queria só completar com uma frase que inclusive é dita no filme, né? Que ele, é... O outro cara lá que trabalha junto com ele, lá. Trabalha junto com ele, não, né? O concorrente, o concorrente. dele. Ou o, 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 é. o cara que inspirou ele a começar a trabalhar. Ele fala, né? If it bleeds, it leads. Então, assim, se, uhum. se sangra, então sai da matéria. Uhum. E, e vai liderar. Então, assim. E é uma coisa que a gente vê. No dia a dia da gente, esses jornais televisivos, investigativos e tal, Sim. o famoso papinha daqui de Natal, boia é só, desgraça. Então, assim. E, e é o que dá eu audiência. Eu né? é isso mesmo. É, Exatamente. É o que dá audiência.
1: É o que a gente gosta, no fundo, assim.
0: Aí é é, você gosta.
2: aproveita da revolta da população para mostrar então. essas carnificias aí horrível Você pega a, que... aquele.
0: Luiz Bate. Que ele bota no Facebook não. dele que é. vai sair daqui tantos minutos uma notícia da matéria. Que não... Então, assim, o que eles fazem, e que no filme também é feito, que eles falou, assim, ele só não usou essas palavras, mas é. Eles transformam essa desgraça numa espécie de entretenimento pra quem tá assistindo. Então, assim, é de, de você ficar assistindo e, e de estar tá ali envolvido, de estar tá gostando de estar tá assistindo, ainda que
4: seja uma desgraça, né?
2: E é no jornal das seis da manhã, viu, gente. É naquele do primeiro ele do tá dia.
4: Tomando no é, com e, ovos e, e... Exato, é. é tanto, gente, que quando eu, eu tava pesquisando sobre o filme, é, eu, eu tinha, tinha lido alguns lugares que eles estavam falando que aqui no Brasil isso é comum, de, de, a gente vê isso na TV, quase todos os estados têm esse tipo de, de programas sensacionalistas, só que nos Estados Unidos a realidade dos, dos programas de TV é a realidade que mostra no filme, é, é bem pior. mais apurada, caso, é muito pior, é, bem... é muito mais profundo, eu fiquei chocado com isso, eu achava que isso era coisa bem... É, sei lá, Brasil ou, ou é, os países sul-americanos que eu sei que nos outros países sul-americanos tem e existe diversos artigos falando sobre isso, né, que isso é um, meio que uma cultura aqui da gente que é esquisita mas eu não sabia que nos Estados Unidos tinha não sabia disso é ó
2: pra quem acompanha True Crime sabe se acontece um crime, serial killer eles apuram tem tudo, cima, vão na casa é. da família vão onde passou a infância aquela pessoa, eles vão atrás de tudo, e eles seguram essa pauta por muito tempo. Os Estados Unidos acho que é muito pior do que aqui.
4: Eles invadem Cheitos a ele... É. Isso me fez lembrar daquele filme A Garota Exemplar, né? Acho que é esse. O filme é que, que, não... que, que mostra toda aquela mídia em cima, e eles criam histórias e narrativas a partir disso, que muitas vezes nem aconteceu, nunca existiu, etc, e tal. Mas eles criam diversas narrativas sobre isso e aumentam e ficam nessa pauta por diversos meses, enfim, semanas e por aí vai.
0: Isso mesmo. Coisa interessante que eu não sabia que existia, né? Que é de fato essa profissão. Que nos Estados Unidos é chamada de stringer, que aqui no filme é. O que ele faz, né? Basicamente ele é um. Como é o nome da pessoa que grava? Cameraman. é grafista. Cameraman. Basicamente ele é um cameraman freelancer que grava as desgraças das pessoas em ângulos muito próximos. Bota próximo nisso. E eu tava vendo, né, e de fato existe gente que trabalha assim nos Estados Unidos. Não, é, é uma profissão real. Então realmente existe, porque tanto é que eu falei, né, que ele, ele, o Jake, esteve junto com um cara que trabalha nisso há mais de 15 anos pra entender, pra aprender mais a respeito da questão dos códigos da polícia e tal, ali do rádio, pra conseguir de fato uhum. entrar no personagem. Então assim, eu fiquei em choque quando eu vi que era de verdade, porque... É o tipo de coisa que a gente só fica sabendo quando fica sabendo, né? Porque Exato. é muito estranho pensar que existe alguém que leva a vida dessa forma. Mas, enfim, levam.
3: Não, e, e, a gente vê as imagens e não acha que alguém filmou aquilo, mas alguém
0: teve que filmar.
4: Exatamente, esse é o ponto. É. Tem que caçar aquilo, né? Mas, gente, é, é... quando o Wagner falou isso inicialmente, veio logo a pergunta na minha cabeça, assim. Tipo, se você estivesse no lugar do Jake, como é que você se sentiria convivendo com a pessoa que, que faz esse tipo de matérias? Que é essa pessoa que vai lá e grava esses tipos de, de coisas, assim. Como é que você se sentiria? Porque o sentimento de repulsa em mim é tão grande quando eu penso nisso. É. Não, então, eu... porque não é o sei, seguinte, é é... É eu acho que aqui é a gente tem que, tem que levar em
0: consideração é. algumas coisas. Porque pra mim, desde a primeira cena desse filme... Eu não sabia pra onde o filme ia, eu não conhecia nada do filme, como eu falei a primeira vez que eu tô assistindo. É, Mas na primeira bem. cena que eu vi ele, eu já disse, esse cara, ele é um maníaco e um psicopata. Não, então, é, ele, é, a gente nem... tá falando de um caso específico. É, Se o tem... cara real faz igual ele faz, eu, eu, não, eu me sentiria muito mal estando com ele. Agora, pelo que eu entendi da reportagem que eu vi, o cara de verdade não faz o que ele faz. Porque não, ele não. ultrapassa todos os limites
2: dele, é tipo aquele concorrente é, exatamente. E... é,
4: é tipo o concorrente dele, exato Isso. é porque
2: tem esse plus, né o filme, ele fala sobre essa realidade dos Estados Unidos, né, como já apontaram, associado a uma pessoa completamente louca, porque <risos> o
3: ele é um sociopata,
1: ele... gente ele Não é um sociopata, como... então ele tem traço de é psicopatia, você vê que tipo, quando ele tá filmando ele sabe justamente o que é que vai dar audiência Tipo, ele faz o que as pessoas vão querer ver. Só que você viu que ele tá pato ali. Pra ele, não. Eu vou tipo, ele literalmente aqui.
3: estudou o que é. as pessoas gostam de ver no horror. Tipo, gente, isso é totalmente um grau de sociopatia muito alto, sabe? Sim.
0: Exatamente. Então, assim, é um a mais que o filme ainda atrai, Porque o personagem dele é super interessante. Realmente, como o falou. Não é o tipo de personagem que você vai olhar e vai dizer Nossa, esse aqui é um exemplo. Mas em termos de você entender a personalidade dele, da complexidade do personagem e tal, é um personagem assim, maravilhoso, eu gostei demais.
3: É. Uma coisa interessante é porque, geralmente, se vocês perceberem, né, durante a filmografia, de filmes, assim, no geral, todos os atores que têm olhos grandes são, fazem ou interpretam personagens sociopatas. Isso é uma característica muito forte em Hollywood. Por exemplo, o cara que faz Mr. Robot. Ele é um sociopata, psicopata, Sim. né, enfim. E ele tem olhos grandes, que é o que é o. Esqueci o nome dele agora. O... Elliot. Não, o nome dele é de verdade. Ah, tá. Esqueci. <risos> é, esqueci também. Eu também é, sei, enfim, Jack Gyllenhaal, ele só faz personagem quebrado mentalmente também. Dono e É. Né?
2: E eles aproveitaram da magreza pra dar uma ênfase maior, né?
3: Exato. E tipo É isso... tá o nome do filme, né? A butra. Verdade.
1: Pelo menos a tradução brasileira, né? o que, é um foi... que se aproveita dos mortos, as carniças.
3: A tradução ficou muito ah, boa, Ah, ele é bem mesmo.
1: chupado, assim. O que que ele faz também?
3: Tipo, isso é uma característica é. muito interessante do de Hollywood. De sempre querer pessoas estranhamente, fisicamente, para representar pessoas sociopatas. Mas nem sempre é assim, tipo... Você pode estar tá é... convivendo com a pessoa sociopata, ela não é desse jeito, sabe?
2: É, o Ted Bundy era bonitão. Inclusive, quem fez ele foi o Zac Efron.
0: É porque uhum. de fato, tem dos dois lados. Como isso falou lá em Garota Exemplar, a Rosamund Pike, meu Deus, eu quero olhar um espectro. É, milhão. É, é,
3: não, mas geralmente, né? Tô falando geralmente como é feito. É, não, um exemplo é, é que eu,
4: errado, que eu né? vou contar, não sei. tipo, Talvez Hannibal, Hannibal Lecter, né? Nos filmes Lentes Inocentes, ou até mesmo na série, ele não tem uns olhos assim, eu acho. Ele é, é e ele curto, é bem calmo, tal. né? Exato. Bem chique. Bem chique. É... <risos> Gente, eu acho que também, assim, voltando em relação ao filme, eu, achei uma, eu apontei uma coisa legal aqui, que eu acho que não, acho que cabe aqui agora, na, nas primeiras impressões, né? Eu achei interessante a forma que eles também abordaram a questão da tendência que essas, essas, esses programas sensacionalistas eles têm, né? E, por exemplo, a, a frase bem nítida dela de ah, foca em é, pessoas brancas de classe média alta sofrendo na mão de alguma minoria. Isso é, sofrendo na mão de algum, uma pessoa que é preta, uma pessoa que, que é, é pobre, é, tá coisa assim. A de
3: ver Pedro preto morrendo. tipo ninguém
4: mais O quer retrato ver dos isso. Estados Unidos, né? É, é. Ninguém, é, ninguém quer ver pobre e, e preto morrendo. A gente quer ver pessoas brancas sofrendo na mão dessas pessoas, né? Pessoas pretas e tal, então foca nisso. É, eu então eu fiquei tipo, ambiente. caraca... Exato. Eu fiquei, caraca, então é tipo... É... É um, um é, estrutural... é, isso. Exato. é um racismo estrutural até nisso. É um racismo estruturado até nisso, que só reafirma, né, que essa, essa questão de que todo preto é bandido, por aí vai. É bem macabro isso.
3: Não, e de, que, e de que a sociedade não se preocupa com esse povo marginalizado. precisa se preocupa com os brancos. Ah, se for um preto morrendo, não me importa. Mas se for um branco, opa, eu quero assistir isso. É tipo isso.
4: Exato. Né?
3: É. É, muito retrato parado, do, é,
4: um, é um retrato mesmo da. da... É.
3: Foi, é, tipo, é uma das coisas do que meu professor, quando passou o filme na sala, né, no tempo, que ele trouxe à tona, né, uma, uma das, das, das abordagens que ele trouxe do filme, achei muito foda. Então,
0: vamos comentar mais um pouquinho já já com spoilers. Você que ainda não assistiu o filme, vai lá ver, tem no YouTube, pelo que eu vi, é bem baratinho, acho que é R$2,90. Tem no, tem no Gabriel YouTube.
3: Max também. Tem da Gabriel Max
0: também, então assim, tem, várias opções tem. e tem site de terceiros, né? Vale, eu baixei. Ai, cara, eu não <risos> ai eu, Caio, Caio, não acredito. Caio assistiu o site de terceiro. E eu tenho a <risos> HBL Max, mas ele tem a Gabriel Max. Fica Meu aí bem. o cara que tinha a Gabriel Max e assistiu o site <risos> de terceiro. Inacreditável futebol clube. Inacreditável cara. <risos> fica aí com a gente e vem pra parte com spoilers. Voltamos já. Vamos então, agora para comentar com spoilers a respeito do filme. E eu vou querer, então, que Ives dê aí uma pequena introdução daquele iníciozinho do filme. O que vai acontecendo ali, que a gente já vai vendo ali, que ele é um psicopata.
4: É. Não, primeiramente, o, o, assumiu a cena do filme, já vai introduzindo, né, o, o personagem principal, o Louis Bloom, né. E eles apres... o filme já apresenta pra gente que ele é um lascado da vida, né. Ele não tem emprego, ele não, não tem dinheiro. E ele tá atirando para todos os lados para ver se ele consegue alguma coisa, né? Vocês vê que ele ele tenta vender, sei lá, a bicicleta dele, tem que trabalhar numa oficina, tem que trabalhar em diversos lugares e ele não consegue é, emprego em canto nenhum, ele sempre é rejeitado, nunca tá conseguindo dinheiro. Dá para ver a ambição dele também, né, em, em relação a, a gerar dinheiro, a gerar, a gerar lucro. E nos primeiros cenários do filme, assim, já vai mostrando né, como ele se envolve nesse meio, né? Como ele se envolve nesse, nesses programas sensacionalistas, né? Ele tá lá dirigindo e vê um acidente e resolve parar. Ele para, ele, ele vê a situação que tá acontecendo, vê o pessoal chegando e gravando e ele pensa que aquilo é uma oportunidade. Bem alerta, história, inclusive, né? Exato, é, exato.
0: Antes desse início aí que é um personagem que já é construído como ele é desde o início. Porque assim, ele não tem tanto desenvolvimento dele a respeito da pessoa. Assim, desenvolvimento que eu digo, da mudança, dele ir amadurecendo, alguma coisa nesse sentido, vocês estão entendendo? Mas assim, desde... É... Isso, desde o iniciozinho ele já vai mostrando ali, quando ele fala com aquele cara do que ele quer vender o... os ferros que ele roubou né e tal, aí ele fala, é... eu posso trabalhar para você... De, de graça, ele tipo, ah, eu aceito um estágio. Aí o cara, não, não mesmo um estágio, não quero que você, que você esteja aqui. Aí ele fala porque, tipo assim, ele fala, eu aprendo muito rápido. Quick learning, né? Tipo, você vê que desde aquele iníciozinho ali, o filme já mostra que ele é um cara que tá disposto a aprender as coisas para conseguir dinheiro. E é... eu me senti apresentado nele, porém, para trabalhar. Justamente. Tipo Mas, assim, ele. Esse topa tudo pro trabalho e, é. e ele tá nesse ponto, ele tá a um ponto de eu aceito trabalhar de graça pra você mas eu preciso aprender mais coisas pra ganhar dinheiro
2: eu fico uhum. até com pena dele nesse início, mas ele não fica eu com pente. pena nem de si mesmo você percebe já no início que, porque ele não se incomoda, ele sorri e sai tipo, o cara não é, é ele de ladrão
3: sorrisse. e ele sorriu é, é meio tipo, estranho ele, ele,
2: ele, ele sorri e não é como se quando ele se virasse ah, não, ele vai se virar, ele vai dar uma cara triste porque ele tá magoado, não, ele só vai embora e Exato. desde o início você percebe o quão manipulador ele é. Ele sempre faz um uso muito bonito de palavras. Ele se articula muito pra falar o que ele quer. Ele é muito Ele é um charlatão
3: educado. Né? Exatamente. É um tipo, é...
2: É... Isso é um é traço de
1: coisa... psicopatia. Você Exato. consegue manipular as pessoas. Não necessariamente você tem que ser inteligente, mas você, você tipo, trabalha com emoções das pessoas.
2: É, mas pronto. Esse é um ponto que ele erra. Tipo, ele não consegue ler tão bem as pessoas Ele consegue é, falar muito bem Falar muito bonito Às vezes falar até alguma coisa que possa ser convincente Mas na base de ameaça Causando Sim. medo na pessoa E não causando empatia na pessoa Pra ela fazer aquilo que ela quer Ele não consegue entender as pessoas O, o Rick até fala isso em
4: certo ponto Isso, é, é o Rick é basicamente O, o personagem assim, que faz a gente entender assim, A complexidade do, do Louie, né? É que até no final lá do filme ele comenta essas coisas e deixa tudo bem mais claro. Assim. Vocês não entenderam até agora, tá aqui, bem claro, como é o Lui. Ele não entende as pessoas, ele, ele é maníaco, ele ameaça as pessoas, ele pensa de um jeito muito diferente. Então, de fato, o, o Rick reflete muito isso. É interessante também que nessas primeiras cenas, você vê que as cenas elas têm tonalidades muito frias, né? É, é, tons muito azul claro... É... Você vê os objetos também, tal, etc., ele também tem aquela coloração pálida, ele é muito pálido, e a, a forma quando ele aborda aquele acidente lá já reflete tudo isso, Eu, ele é uma pessoa fria, ele é uma pessoa calculista, ele é muito apático com aquilo que está acontecendo ao redor dele, na frente dele, e ele só quer gerar lucro com aquilo.
3: É, é para mostrar o noturno, né? para mostrar que ele é um animal tipo noturno, assim, entre aspas, pegando a guia é. do outro filme que ele fez. <risos> mas mas tipo é meio que isso mesmo tipo é um abutre tipo a tradução brasileira para esse filme se foi assim foi magnífica foi muito foi magnífica bom. porque tipo a, Como é eu nome acho que o original tipo, hein? é Night Crockers, que seria Crowers. animais rastejantes crawlers né ah, entendi. A, a, a tradução literal seria animais rastejantes ou enfim Sim. pessoas que que procuram as coisas à noite né tipo tipo isso
4: é, o seria, é perfeito
3: é, muito boa. E que lembra. A, a fotografia desse filme também me lembrou muito, o que eu tava comentando com vocês em off, né? O, o filme Driver. Que não é, não é Baby Driver, não é aquele filme com o carinha lá de pra nessa mim era. estrela. É hum. outro, é com o Ryan Groslin, que é o que faz lá La Lala Landy. Uhum. Que tem, que é muito desse jeito. Tipo, é uma cena de. de basicamente é um carro. Ele, ele é um cara que foge de carro, assim, faz, faz trabalho com carro. E é noturno, se passa a noite. Então, tipo assim, tem a mesma vibe, sabe? De, de, de emprego, que você vira à noite trabalhando. E sabe essa vibe, assim? Meio que... Uhum. Assim? É, exato. Suburbano, suburbano, assim, bem esse tipo de coisa. Um uhum. trabalho que não é tão legalmente, assim, aceito pela sociedade. E é bem interessante. Tipo, o filme passa essa vibe, né?
4: É, é um filme bom, gente. Quem tá ouvindo aí, tem lá na, na, na Prime Video, inclusive assiste é, o Drive, né? O, o, é, a Buta, o drive, quem não tem na Gabi, a... Gabi Max? É, a HBO. Agora, assim, é uma coisa que esses, nesses primeiros, nessas cenas, né? Me remeteu... Vocês vão entender o comparativo. Me remeteu muito quando eu assisti o Coringa, né? Eu tava esperando que fosse algo muito Sim. assim dele, dele ser uma vítima da sociedade por isso ser louco. Mas não. É o inverso. Ele é louco, assim, e... Ah, tá, tá, talvez vocês possam apontar isso, não sei, porque assim, ele não consegue emprego, ele é um lascado da vida, então talvez isso possa levar ele a fazer coisas loucas, mas tipo, não vejo essa justificativa tão forte ao ponto dele, sei lá, ser um coringa da vida. Ele se exemplo. aproveita
3: das, das é. da ingenuidade das pessoas, tipo, do, do ponto é. fraco das pessoas.
1: Do, é, do coitado do que... Rick. É. é, a gente, a gente sabe... não vê em nenhum momento um é, passado dele, é. e o filme consegue sustentar mesmo sem isso, tipo, não isso, importa, tipo, o que ele tá fazendo é doentio do mesmo jeito, você tá vendo o que tá acontecendo ali, você entende quem ele é agora.
4: Exato, e ele é doentio desde o início, né, fazendo pequenas coisas ou grandes coisas, ele é doentio em tudo isso, então, de fato, o problema é ele, não o que fizeram a ele, enfim. O bom do filme é que ele é um exponencial, tipo,
3: você começa com, tipo, ele indo aos pouquinhos, entrando na privacidade das pessoas que estão sofrendo um acidente. E no final do filme ele tá fucking vendo um assassinato e tá nem piscando. É. Pô, ele calma,
1: ele... Ele ele fala, olhando tudo, direto né? pro cara.
2: Ele olha. monta toda a cena.
4: Ele e... gera o entretenimento, né? Exatamente.
2: Mas uma coisa que eu percebo nele, assim, que é desde o início, e isso é constante, é essa mania de grandeza que ele tem. Assim, uhum. Ele rouba uma bicicleta do cara Ele chega lá e diz Não, essa bicicleta é isso, isso e aquilo E eu usei ela na maratona é. do México Tipo hum, assim, marchas, desde sempre Exato E quando ele vai entrevistar o Rick também Ele diz que é uma empresa E ele, ele fala como se fosse um negócio de super sucesso Sendo que, puta que pariu, ele não é nada ainda A câmera dele é uma bosta Então, ele tem essa mania de grandeza assim, Muito intrínseca nele Sendo que ele não tem nada Eu acho que são Doido, é. Né?
4: Eu acho que esse é o Doido. fator que ele convence pessoas né? a partir disso, né? É, é o fator de convencimento dele, de manipulação dele. É isso.
0: Mistura aí de, de um coach com um empreendedor com um psicopata. Sim, é. ele é muito ah, coach. É ele é conta aí essas três coisas, e muito possivelmente, vai sair um cara desse. <risos> E assim, sem dar juízo de valor, ah, principalmente do Joyce Menezes, empreendedor e coach, nada contra vocês. Psicopata, sim, tem um pouco contra o Eu tenho um pouco contra coaches, mas tudo eu bem. Eu tenho um eu pouco, tenho pouco contra, contra coach, coach, também. coach também. também. Eu também tenho Enfim, vamos deixar as críticas para os coaches em outro, outro momento. <risos> Uma coisa que eu acho muito boa no filme é que vocês comentaram que é só pintar um pouquinho mais a questão do roteiro ser muito bom. Vai sim, o, o, o Dong Roy, né, que tanto dirige quanto escreve. E a gente comentou por fora que, que provavelmente ele escreve melhor do que dirige. E eu concordo. O que eu acho muito interessante é como ele faz para mostrar para a gente que o, o Lu não consegue entender as pessoas. E pelo menos para mim, nos momentos em que fica mais claro, são nas negociações. Em alguns momentos do filme ele precisa negociar. Então ele negocia com o cara lá o valor que ele vai receber pelos ferros que ele roubou. Uhum. Aí ele negocia com, com a Nina que é a, a, a chefe né? lá do jornal, né? Uhum. A respeito também da, das imagens que ele fez e do quanto ele vai receber por cada uma delas. Depois ele vai negociar com ela uma outra questão, que aí ele já negocia usando chantagem. Ele também precisa negociar duas vezes com o Rick, né? Ele negocia a primeira vez para o Rick aceitar o, o trabalho, que seria de graça, né? E aí ele... Ah, beleza, então, 30 dólares por noite. Ok, aceita. E mais pra frente, aquela questão lá do, dos 15 mil. Seria metade metade né do, do quanto ele ia receber. E em cada uma dessas negociações, você vê que ele não tem é, não capacidade, mas assim, ele não consegue entender o ele não é, ele, é empático. Ele, é, ele não eu acho que é sabe é
2: um limite aceitável. É como se ele não tivesse essa noção de que é ah, por... até quanto a pessoa vai aceitar. Tem hora que ele pede 100 mil. Meu querido se que... <risos>
4: Ninguém vai pagar sem mim. Não, não, mas assim, vocês, vocês pensam que todos esses casos, ele só está enxergando o umbigo dele. E é isso desde o início, né? Tipo assim, dane-se quem que tá. Quem, com quem eu tô negociando, eu quero saber do meu umbigo, sabe? Então eu acho que isso reflete muito a, a, o egocentrismo dele. Assim, eu acho que não é que ele não entenda o outro lado. Eu, eu concordo que ele não entenda, que ele não é empático, e isso é o filme todo. Ele é uma pessoa. E não é empática e o trabalho dele reflete isso. Mas eu acho que tudo isso gera aquele egocentrismo, aquele narcisismo dele de que aquilo é pra ele, aquilo vai beneficiar só ele e dane-se quem tá comigo, dane-se quem tá trabalhando pra mim. A gente tá vendo o Rick aí como, como exemplo, né?
2: aí o Rick é muito tonto, gente. Você não fica um puto com o Rick também, não? Puta merda.
0: A impressão que eu tenho ai, do Rick é que ele é ainda mais fodido do que ele. Coitado. Não,
2: aí eu, eu fico com raiva porque eu não sei. Ele é muito passivo, ele é muito passivo, uhum. enquanto o, o Lu é muito passivo-agressivo. E aí é a pior combinação possível. Eles dois. <risos>
4: e, 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 Stefania, você é, lembra assim no início do filme? Ele fala numa, não, numa situação né, que tá se oferecendo para trabalhar que ele diz: Ah, eu posso fazer um estágio. E na entrevista com o Rick, ele fala, eu quero que você faça um estágio. Entende? Então, é, é, eu acho que a mente dele macabra aí, já se reflete muito no Rick desde o primeiro encontro deles. né? Porque ele está se refletindo muito. No fim do filme,
0: ele também traz o pessoal para fazer estágio. É, beleza, é né? absurdo. Sim, né? é
4: verdade, é, nossa. Ele aparece três vezes no filme, né? Essa mente absurda dele. Só
0: assim. que no
1: final, já com né, os carros profissionais.
2: É o que é pior para mim. Tipo, no, no final, ele se dá bem.
0: É um profissional, eu acho interessante como o filme não se importa em, em, em achar que a gente é burro. Porque o que, é que ele faz... Em que sentido eu tô dizendo isso? Ele começa a conseguir umas imagens melhores, né? Consequentemente a ganhar mais dinheiro. Uhum. E o filme não faz questão de mostrar ele recebendo um pacote de dinheiro, não. Ele só muda de carro de uma cena para outra. É, exato. Uhum. E, e depois ele muda de carro de novo com um carro ainda melhor. Você vê que ele tá aparece do nada com uma câmera boa. Então o, o filme não, não, não supõe que você é burro que você não vai entender. De onde é que surgiu esse dinheiro? Dá pra entender que o dinheiro surgiu desse, da, da, das imagens.
3: É, em um dia o cara consegue Outros... ganhar 250 dólares no mínimo naquele primeiro dia,
0: né? Então ele o negócio é tá bom.
2: É, viu, esse trabalho.
0: Outros filmes, eu tenho certeza que fariam, que mostrariam dinheiro. Seus Boku no Rir faria. <risos> Com certeza. Mas Mostraria ele recebendo o dinheiro, porque assume que a gente é burro, então uma coisa que pra mim é muito boa nesse filme é que ele não assume a burrice do, do público. Mas uma obra do obrigado, roteiro, né? Obrigado.
4: Justo. É, e muito parabéns, assim. E eu acho assim, até você comentando sobre isso, eu acho importante é, frisar a ótima construção de personagens que eles fazem nesse início do filme, que a gente ainda está no início do filme, né? É, porque ele afirma o personagem ali em poucos minutos e a gente não precisa do desenvolvimento de, uma, de, uma, de um ponto de partida inicial até um ponto final que a gente espera, geralmente, em filmes de desenvolvimento de personagem. A gente não precisa disso, porque o personagem já está muito bem definido, desde os primeiros minutos do filme. Então, para mim, mesmo que o, o diretor, ele, assim, ele seja um flop e outras coisas, né? Você não concorda. é Mas a construção... É, o bichinho, ele, ele, tem, ele tem seus méritos, ele tem seus méritos, mas esse filme, ele acerta muito. Eu acho que isso é um, um, uma, um grande fator assertivo dele, assim, de roteiro, de construção do personagem e da direção, né?
3: Sim,
1: é, é o que acontece em, Inclusive para a recomendação da semana Anjo Aluguel Você não vê o passado dele Você não vê nada Você infere pela forma como ele se porta Pelos diálogos dele E principalmente pela atuação do, do, do Jake Então você consegue entender Qual a personalidade dele Só pelo que você está vendo agora Você não precisa é. ver o passado dele Você não precisa ver mais nada disso e o Inclusive é os, dois,
3: os dois filmes foram filmes de baixo orçamento Tipo, o tanto, tanto o Cândido Aluguel, de Tarantino, como esse filme agora, né? O Abutre, os dois foram, foram iniciais dos diretores. Tipo, os dois diretores iniciaram com esses filmes, dirigindo, né? E os dois filmes foram de baixo orçamento. Esse filme, o Abutre, ele foi gravado inteiro em 28 dias. Então, tipo assim, foi um não. tempo recorde. Muito rápido. Caramba. Foi.
4: Não sabia Tipo, ele,
3: ele não tinha dinheiro pra alocação da, da, das câmeras, dos atores, enfim, de tudo. Dia que Guilherme Hall no tempo era um merda, né? Só se tinha feito do Dark. <risos> o bichinho, mas aí ele não cobrava tanto pra, pra atuar, né? Mas, mas ele entregou ela... tudo. Entregou
4: tudo. Né? A atriz a faz a Nina, a Renê, alguma coisa, que se não dela. é a esposa dele, do diretor do roteirista.
3: Ó, oh, tá vendo? Ele economizou até nisso.
4: Economizou até nisso. E
0: assim, é um filme de três personagens. É, um filme é isso rumo. mesmo. A Nina é É.
2: Aquele, o concorrente dele até aparece, mas depois ele fica de lado.
1: Falando em Nina, uma parte que ficou, eu fiquei bem revoltada é a parte que ele tenta chantagear ela pra sair com ele, Menino. ameaçando sair do canal, aumentar os preços. Eu fiquei, mano. Menino, aquela cena,
3: aquela cena final deles dois se encostando lá quando ele mostra o vídeo final, era pra ter uma cena de sexo ali. Só que eu eu achei que ia cortar.
2: cortar, eu achei que ia cortar pra eles transando, mas não aconteceu
3: não, mas era pra ter, só que a versão final foi foi, essa cena foi retirada.
2: Menos mal, acho que ia ficar mais macabro ainda.
3: É, não, é exatamente, chato. porque o diretor achou muito... muito
2: bizarro, mas eu ia achar até aceitável.
4: Ah, eu não ia, não. Eu, eu fico abismado com esse filme, com essa cena, eu acho que ia Não, mas tipo,
2: dentro do desenvolvimento deles, eu acho que até cabia. Não, Ainda bem que não tem, mas cabia.
4: Caiu de fato.
0: É, dentro do que o Caio falou, eu acho que, que isso, essa cena dele chantageando ela e tal vai ainda mais reforçando essa questão que a gente falou de ele fazer o que for preciso para conseguir o que ele quer. Essa questão do egocentrismo e tal, porque é uma coisa que ele faz durante o filme todo. A partir do momento que ele começa né, a entrar nesse mundo aí do, do telejornalismo e de começar a filmar essas tragédias que acontecem, ele fica ali... né Sempre procurando o que de pior tá acontecendo, então não pode ser um, um roubozinho qualquer. Ele vai ali, fica esperando, esperando, esperando até que aconteça realmente uma morte, um, um assassinato, alguma coisa impactante para ele lá fazer a imagem. Uhum. E aí, quanto mais o filme vai passando, mais ele vai quebrando os limites. Então ele vai, ele chega super perto da pessoa. Eu fico olha, pensando. Como é que ninguém bateu nesse cara? Ele, a pessoa lá morta no chão e ele com a câmera na cara da pessoa, na fuça, assim, ó. Mas
3: isso acontece Filmando. aqui em Guamaré, por exemplo. Como é que ninguém quando, pegou ele ainda, né? Quando uma pessoa cai de Exato. moto, ao invés do povo socorrer e ligar pra ambulância, a primeira coisa que faz é ligar o celular e, e filmar. Tipo, isso é, isso é, é bem real. É
0: muito perto do que ele faz no filme.
2: Tem a parte, pra mim, a pior parte, assim, não é nem aquela parte que ele entra na casa, pra mim. Ainda mais chocante é aquela parte que ele adultera a cena do crime, pô. Sim,
3: que ele boy, puxa eu fiquei o cara chocado. Pra
2: filmar melhor, pra mim, essa é a pior cena do filme.
1: Nessa cena eu pensei: pronto, acho que daqui pra frente ele vai chegar a um ponto que ele mesmo vai cometer algum crime pra ter em primeira mão um
3: litígio né? Só que ainda bem que ele não chegou nesse ponto. Eu ia perguntar pra vocês: a primeira não, vez exatamente. que eu assisti eu tive essa mesma impressão que ele ia fazer isso.
2: Eu também, eu fiquei em algum momento. Eu não, fazer
3: ele,
4: isso. Ele, foi, ele foi melhor né, do que isso, assim. O melhor é. do é que pior. matou. É, exato. Não foi lá e matou, mas ele causou oh, um caos ali para que essas coisas <risos> acontecessem, né? Então, assim. No
0: final do encontro, ele, ele fez um crime, que é, é mentir sobre o juramento lá de.
2: É perjúrio.
0: De testemunho. É, é perjúrio, não é o nome? Uhum. E ele fez isso para ter uma cena para ele filmar. Exato. E não bastando isso, ele mentiu pro Rick, pro Rick morrer e ele filmar. Nossa, foi, é, então, assim, é,
2: é absurdo isso. Quando ele fala, não, vem aqui. Esco e ele real. meio que se esconde, eu fiquei, por que, que ele tá fazendo isso? Tipo assim, uhum. a gente vê ele quebrando as barreiras e a moralidade de uma pessoa sensata, mas você não espera que ele vá fazer isso. Eu fiquei, por que que ele mandou o Rick filmar, ele foi para pra longe. Não faz sentido o que ele tá fazendo. Passou na minha é porque... mente, que ele fazer isso com o Rick? Por mais que ele mostrasse ser assim, um louco. Não, não passava na minha cabeça.
4: Também não passou na minha.
0: Paralelamente a isso, a Nina vai quebrando também qualquer barreira moral na televisão para que ela tenha audiência. E assim, eu acho até um ponto interessante esse caso dela, porque eu pensei assim, beleza, realmente o que ela faz não dá para se concordar. Tem até um, um assistente dela lá, não sei exatamente o que o que aquela é que é a é é mas é, é, redator, é, é o razoável. É
2: o Frank, né? Frank, é.
0: é, Tem tinha, tinha um ser humano razoável lá que dizia pra ela não fazer o que ela faz, mas assim, você entende que ela faz o que ela faz pra não perder o emprego.
2: Também é ambiciosa, tal qual o Lu.
0: Então assim, feito no um... momento em que você precisa, não vai ter jeito, vai ter que fazer o que precisa ser feito. E ela faz. Então assim, junto com ele, é, é, é o casal Chernobyl aí quebrando todas as barreiras na do, <risos> do moral. <risos> e, e fazendo o que for preciso pra continuar vivo, para continuar fa é, fazendo o que quer e, e, e tendo dinheiro. Porque não, pra ela e pra ele não existe essa questão do, do, do que é moral ela ou não. Ela é tão é, sanção legal.
3: Ele, só que ela hum. faz isso publicamente e ninguém julga ela, e a gente tá julgando o, o cara errado, né? Basicamente.
0: Não, a gente tá jogando os dois errados, certo? É. Os dois têm que ir preso.
2: É, sim.
0: Não, eu, eu, eu... Principalmente ele, que ele causa a morte das pessoas Ela pelo menos não causa a morte de ninguém é... Entre aspas, né? É
2: Não, mas voltando para essa parte Mais de dentro do jornal Uma cena que eu acho muito boa Assim, eu acho muito interessante Não sei se isso acontece na vida real mas é aquela narração meio que simultânea tipo, Tá passando o um vídeo Eles estão narrando né? os âncoras do jornal E eles lá dizendo, fala isso, enfatiza é, isso
4: acontece. É assim Não mesmo acontece. Eu achei acontece isso bonito. tão interessante tem, tem, tem.
2: Eu achei...
0: Muito legal, né? É
2: muito, Eu achei muito legal Enfatiza isso, deixa claro que é chocante a cena eu, Nossa, será que é assim?
0: Reforce, reforce Pelo que a gente é. vê né, na televisão Vem o tapezinho com que eles vão falar então eu imagino que se isso é assim de verdade, Que seja a junção da, das duas coisas. Mas Tem lá é... a, a caixinha com que eles vão falar e no ponto eles vão escutando alguma indicação aí.
3: Eu ia me confundir todo e ia falar outra com coisa. Certeza, não, não, não,
0: é... Aí, você é embaçadíssimo, viu? Eu já são né? Aí, com o tempo. É. Não,
4: é, com certeza. Não é uma dinâmica tão rápida, né? Na, na, na TV, no rádio, assim, sei lá, que é tudo ao vivo, né? Sei lá, eu ia ficar muito confuso também. Ei, Wagner, você falou isso assim, o carnal, casal Chernobyl, só veio na minha cabeça, tipo, Louis, Nina, quebrando as barreiras na moralidade, na velocidade da Luz, bem. bem... Equipe Rocket, tá ligado? Equipe Rocket, muito melhor do que eles dois. É muito melhor que eles dois. <risos> Gente, mas assim, dá pra, dá pra perceber, assim, tudo isso que o, a Nina e o. O, o Lou, Louis, né? Eles meio que tem objetivos muito parecidos, as motivações deles, né, a motivação deles, as vezes são muito parecidas, né, ambos querem lucro, ambos querem dinheiro naquilo, ambos querem é, subir na sua carreira, né, é, e você vê que ele tem aquele espírito empreendedor desde o início, né, então ele sempre Uau. quer mais. Ele sempre quer saber. Ele, ele né?
3: aprendeu isso, né? Ele com tipo, um os vídeos do YouTube lá, que ele disse que passava o é, um dia na olha internet. É,
1: você e aí, criança.
3: O coach envenenou ele
0: pra ele Foi. ser desse jeito. Tá, tá
4: vendo? Tá vendo? Coach,
0: né? Pra mim, a questão dele tem mais a ver com essa satisfação pessoal. Ele e gosta a dela de receber é biscoito, consigo, conseguir ficar no emprego. É, é verdade. Ela é, que mantém a sua é, 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 é ele aí.
4: gosta do biscoito. É, é por isso
0: que ele é psicopata e ela não. Sim, eu não Ela sei. só é uma pessoa ruim mesmo. Ele é um psicopata.
4: Eu não sei. Eu não sei porque... É... Quando mostra assim, a realidade dele, dele não ter nada e construir um... Assim, vamos chamar de império. Afinal, ele criou uma empresa com diversos funcionários por causa de tudo isso. Então, assim, talvez... De fato, ele seja um psicopata, mas eu acho que ele tem um objetivo bem claro em relação a tudo isso. Não, né? Ele é um ótimo empreendedor, com ele, certeza. Oh, é exatamente, exatamente. Não, mas não é
0: porque ele é psicopata que ele não tem objetivo. Com certeza tem. E assim,
1: os papos dele de empreendedorismo no começo do filme, você não leva a sério.
0: Bah, mas eu cara, queria rir, mãe. porque
1: ele me lembrou Deus, muitas que ele, pessoas. Fala isso. ele vai passando Me por lembrou muitas pessoas.
3: Vai...
2: É, é. é, tem uma certa semelhança com aquilo que a gente tem visto sendo propagado o tempo inteiro no Instagram. Então, quando eu assisti a primeira vez esse filme, foi não sei quantos anos atrás, não tinha essa popularidade de ser empreendedor e nada, era tipo, uma visão. E agora, quando eu, eu revi, eu já vi com, com outra visão, de achar ridículo, ficar, caramba, como é que ninguém para esse homem é me ele calar vem? a boca, né? Ai, manda ele calar <risos> a boca, fica só falando essas bosta. <risos>
0: É, eu gosto muito das conversas que ele tem a respeito disso com o Rick. Quando ele, ele fala, Rick, é... eu acho que você tem que se levar mais a sério. Talvez eu acredite mais em você do que você mesmo. Bem tipo, coach. Isso era ele dando uma bronca no cara, entendeu? É. Então assim, ele é um coach tão bom que quando ele vai falar alguma coisa que você fez errado, ele consegue falar isso de uma forma assim, em palavras, é maravilhoso ouvir o que ele tá ouvindo. O que ele tá falando. É... Não, e, e o bom é o Rick
3: concordando com
0: ele.
2: Sim, é. Muito eu fácil. até reclamei que o Rick é tonto, mas a gente vê. O, o cara que faz o Rick é muito bom, porque a gente vê que ele sente medo do, do cara. Naquela hora Assiste que eles estão negociando.
3: Pra você ver o atosão que ele é.
2: Eu vou ver. Quando eles estão discutindo lá o aumento, né? Aí ele faz 100. aí ele fica com medo, aí ele diminui o preço, sendo que ele falou que ele podia pedir quanto ele quisesse, mas ele tá claramente assustado. E isso que o Wagner falou é muito presente. Ele primeiro elogia o Rick, fala, nossa, você tá sensacional, incrível, e depois ele dá um carão nele. Ele usa muito essa psicologia com o coitado do Rick, uhum. que é bem frágil.
1: É, para você ver como o ator é bom, é, Stefania, que você não viu O Som do Silêncio, aqui nesse filme, no Abutra, ele é mais passivo, né? Se você quiser ver ele mais impulsivo, você vê O Som do Silêncio, é outra pessoa. É verdade,
0: e, e assim, e lá em fundo. som de silêncio, é, já que a gente tá falando do Risa Mad, né? É um estudo de caso, assim, bem próximo do que é aqui. O filme é ele. Ah, é, é verdade. Aqui o filme e é o Jake Gallenhau e lá o né? filme é o Risa Mad. E ele foi indicado, exatamente. É. A melhor
2: injustiça.
3: Injustiça foi o Jake Gallenhau.
4: Injustiça foi o Jake. Então vamos falar de injustiça? Vamos, é. Tipo assim, se eu, escuro, se eu vejo esse filme em
0: 2014. Eu digo, não tem como esse homem não ser indicado, e ele não foi. Sim,
3: porque eu nem reclamo do filme não ser indicado pro, como o Oscar, como melhor filme, mas eu reclamo de Jake Gyllenhaal, não tá Sim. como melhor ator. É verdade. Concordo.
2: Exato, o ponto é esse. Ele deveria estar tá lá. Eu não me acho no direito, ah, que não devia estar, tá? mas eu acho no direito de falar que ele devia estar.
0: Tá. Não dá pra esse homem não ter sido indicado. Ele né? foi não indicado dá. em
2: nossos corações.
4: Sim, assim,
0: assim como é a Amy ele, ele, ele vive nos nossos corações. Uma vitória. eu não
2: sei vocês, mas... Eu consigo. É, o um ator, tipo. Pra mim é uma pessoa assim, que não tem nada a ver com o ator e que você consegue. Você olha e fala, ah, é aquele cara daquele filme e ponto. Então por que, que ele não foi indicado? Você se, ah, se entregou ele... tanto ao papel. Gente, a só, sinceramente,
4: dizer. eu vou ser bem assim. Vocês vão me odiar, eu, eu acho, por falar isso. Ah, é daqui mas... agora. Aí, não espera nem tá, tá, acertar lá. Tá, não, tá, sabe tá. por quê? Eu, eu vou dizer. Diga. Min, na, dos melhores indicações lá, ele está estaria aí no lugar do Ed Main e acabou. Eu prefiro muito vez a atuação dele do que do Ed. É isso, acabou. Ele pisou, pisou. Acabou.
2: e Ele foi vencedor.
4: Né? E ganhou.
0: Acabou. Ganhou. Tá bom, então. Ganhou. Ele
4: ganha. E é é, é o direito que você tem, né? Você não, fazer o é a teoria dele. É tudo, mais assim. a
3: revolta maior, tipo, ele nem ter sido indicado. Não, não mas, eu... mas eu tô entendendo, Caio. Ele das pessoas que indicaram e troca o que ganhou. Uau, exato, exato, por exato. ele ah, e é sobre
4: isso, meninas exato, Sim. é sobre isso, eu tô sendo bem radical mesmo, gente Usado, tem um... viu Já os outros filmes dos melhores dos, dos... dos melhores, são melhores pô, pelo amor de Deus não, tá, tá. De...
3: Vamos, vamos lá, vamos linkar quem tava no Oscar 2015 tava um cara lá aleatório, Stephen Carey de, de um filme que eu não conheço aí tava o ah, um Bradley é... Cooper tava o, o, o Benedict Cumberbatch lá, né do Pelo jogo de, jogo, de a a da imitação.
4: Do Ed. Hã? Não, que eu acho que eu, do jogo da imitação, a atuação do Benedict eu acho bem melhor que o do Ed ainda, mas enfim.
2: Pronto. Eu acho que o jogo da imitação não foi tão incrível.
3: O Benedikt é, Beck Sim, pronto, ah, eu, gente, eu, eu, colocaria,
2: eu colocaria o, o Jake no lugar dele. Não acho que foi uma atuação impressionante não, nessa, de uma fosse, vida, não.
1: Se fosse pra trocar, não eu eu, foi, eu, troco, eu tiraria eu Bradley Booper um né? de Cumberbatch Como é, cara? Eu não acho que foi um dos melhores trabalhos deles, assim. Pra, Exatamente.
4: Dele, pra... tipo, não, é uma... não, não é um dos melhores, gente. Mas, tipo, a atuação dele nesse filme foi boa. Não é o não, melhor, então, foi boa. Claro que não, é, claro que não é uma atuação ruim.
0: O cara foi indicado ao Oscar por uma atuação excelente. Tipo Só assim... que eu acho assim,
4: no nível de dificuldade
0: é a do Jake Gyllenhaal pra mim, é mais difícil. E ele não, entrega. mas se for falar isso, então tira a Darley Cooper,
3: é. E é isso. O cara fica sentado é, em cima ó, de um poste ó. e aponta um uma snap bem. pro negócio é. e foi indicado pro Oscar.
2: Pelo amor <risos> Mas ele é um veterano de guerra. Ele traz a dor dos veteranos de guerra que são obrigados a, a, a lutar pela droga dos Estados Unidos. É. Exato, é um filme bom. Homem. Não, eu, eu gosto né, para americano. Eu também
4: gosto.
3: A gente tá falando do filme, tá ah, eu, eu gosto do filme, mas depois não. pra tirar, eu tiraria Bradley Cooper.
0: Eu acho... Que... não tiraria... Polêmica ninguém. vazia. Quem você tiraria em 2015 para colocar tiraria. o Diego é. em Daniel Hall? É. Exato. Manda é. lá pra gente no Instagram, comenta lá. Comenta, comenta. Quem você tiraria? Ah, não tiraria ninguém. É um direito que você tem. Tá, mudando de falta é agora então. Não, tá eu quero só completar com, com a, a respeito de Oscar que o, esse filme ele foi indicado a melhor roteiro original, inclusive uhum. né, dando essa olhadinha aqui agora, esse ano 2015, muitos filmes de melhor roteiro original, indicados a melhor filme. Verdade, hein? Então assim, muita coisa boa de gente boa escrevendo, porque muitas vezes a gente vê livros que são né, adaptados e tal, e, e viram filmes, mas aqui muita coisa original, muita coisa boa, ele acabou não ganhando. Quem ganhou foi o, o filme que ganhou também Melhor filme, né? Birdman. Mas eu acho que foi uma indicação válida. Um filme, pra roteiro original, bem bom mesmo, assim. O, o roteiro desse filme aqui é, é, é um dos grandes baratos do filme. Sim, tá. Mudando de, 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 de pauta agora. Gente, uma das melhores
3: cenas, assim, que pra mim eu fiquei sem ar foi aquela cena da perseguição de carro. Quando ele. Ah, tá eu com amo os bandidos. cena de perseguição. Boy, essa cena me deixou, assim, num nível de ansiedade ah, sim, extremamente eu tô... alto.
4: Eu também, minha mão suava muito nessa hora Eu fiquei colado
1: com o carro da polícia
4: é, Não, eu... Foi
3: muito boa Foi muito boa aquela cena, sério
2: Eu me sentei muito Rick Tudo que ele falava, eu tava pensando A gente tá muito em cima, cara, Os sinal É, ruim. Exato eu tava exato. Que ele falava.
3: exato Eu amei essa cena, sério, toda vez que eu assisto ela eu Fico chocado, porque eu fico Esperando alguma coisa acontecer De ruim com ele, sabe, tipo, ele vai capotar Ele vai, alguma e... coisa vai acontecer de ruim um, um e até imediatamente
2: antes, quando eles estão perseguindo o hum, um cara, que ah, eles estão é, tipo muito tá. perto eu, cara, olha o carro desse homem, é um carro da Hot Wheels, tá ligado? <risos> chama muita <risos> atenção esse carro. Por que que você tá seguindo <risos> ele com esse carro?
0: É que é verdade mesmo. Assim, pra não falar só de coisas boas, eu acho que o filme também tem coisas que não são tão boas. Eu não sei se vocês vão concordar, eu falo e... por mim. Eu não acho que a trilha sonora desse filme tem nada de especial. Eu não Polêmico. consigo nem me lembrar de, de momento que eu escutei assim e disse: Nossa, que trilha sonora diferenciada! Ela é, essa? é bem
3: simplória mesmo.
4: Aparentemente fraca é... a trilha sonora do filme.
3: Ah, Isso aí é, é verdade. Não Mas, me fez assim, falta. Gente, porque, é, não assim, me incomodou. É...
4: Também. Trilha sonora é um recurso. Eu não sinto falta, exato. Exato, essa questão, não sente falta Eu acho que a gente não sente falta não, Mas, pelo tipo, fato mas eu concordo com é o Wagner, que ela
3: não é memorável Não é uma trilha sonora que você fala Você, você vai lembrar esse filme e vai lembrar a trilha sonora dele Não é, não é sobre uhum.
0: isso Eu nem lembro que não tinha É o que eu acabei de falar tipo, Eu não lembro de uma é. cena que eu tenha me pegado Sentindo a trilha, sabe? Tipo, a trilha sonora corroborando para aquela cena e eu senti mais o uhum. impacto um Não lembro de nenhum hein, específico Michael.
4: Mas você acha que o impacto é, ele é, é menor do que? Não sei,
0: que não, Como se não a tem a trilha. Se
4: tivesse a trilha, eu ia saber. Tipo assim, mas assim, tipo é você sentiu falta, mim, então, a, na trilha sonora? Ele não porque
3: senti. eu não senti. É.
4: Ah, isso, eu senti. É Exato, é, exato. Eu não senti falta. Pra mim é tão impactante que não precisou da trilha sonora. E eu acho que também não se propõe a isso, assim, então... Eu
3: acho, eu acho que a trilha sonora, ela é simplória. Tipo, existe uma trilha sonora. Mas uhum. ela é simplória porque a gente tá, tá tipo, vendo, sentindo, assim, né? O, o que o personagem é. E o personagem, ele é sem emoção. Ele é um personagem seco. Então, tipo, tipo assim, a gente, a gente sente o desgosto, como o Ives falou, né? Tipo, o refluxo do negócio ruim do personagem. Justamente porque é tudo muito seco, tudo muito sem emoção, sem, sem nada. Eu acho que se, se tivesse uma trilha sonora, daria um sentimento para uma coisa que não tem que não era pra ter pelo pelo visto. É,
4: talvez, é, isso aí é meio ambíguo, mal encaixado no filme, né? Tipo assim, imagina a tela fria, o personagem frio, os diálogos, eles são bons, mas são diálogos é, é, que traz essa frieza e essa arrogância, essa prepotência do cara, com a trilha sonora tipo acalorada. Não, não sei se encaixaria. Tá dando Até dando um de uma trilha de sonora vida. acalorada,
0: porque eu tenho certeza que a trilha sonora certa faria dar certo. Hum. Então assim, eu, eu acho
4: que já deu certo sem ela. Eu então.
0: também, não é tem falta, mas...
3: Não, mas eu, tô, eu concordo com o Wagner. Eu acho que uma trilha sonora, tipo, ela faz diferença no filme. Mas eu não acho que isso seria menos impactante pra mim. É isso só.
4: É isso. É isso. É, estamos com, com você. É deu
1: certo a
3: discussão, né?
4: Chegamos em um consenso. É.
3: <risos>
1: Chegamos <risos> em um
2: consenso.
0: Isso <risos> é raro, viu? É raro.
2: Com relação a, ao final, tenho, a gente fala né, um pouco da transformação da Nina, mas tem uma cena em específico que você realmente percebe que é imediatamente depois daquela cena que eles estão se olhando com vontade de fazer o que não deveriam fazer lá no estúdio, mas tudo bem. E é quando o cara chega com a informação, dizendo, olha, aquele assassinato que aconteceu foi porque o povo era traficante e tudo mais. Ela diz, mas isso não importa. A narrativa que a gente criou foi outra. E a gente vai continuar nela. Hum. Eu fiquei passada. Eu fiquei chocada.
3: E eu não duvido que isso aconteça na, na televisão. <risos> Exatamente,
2: viu? porque foi o momento que eu parei. Eu fiquei, caralho, será oh. que isso acontece na televisão? Tipo, talvez aconteça, mas não sei.
3: Eu, fiquei... eu acho que acontece Choc, com muita gente. frequência, inclusive.
2: Ah, eu não sei. Isso foi Talvez
1: não em níveis nível estratosféricos, assim, que nem nesse filme, mas...
4: Foi o meu maior
2: desconforto do filme, foi isso.
4: Ah, eu acho, eu acho que acontece sim, viu, Caio? Aqui no Brasil não, mas eu acho que lá no chazente sim. Criar é, narrativas a partir de pautas, é, a partir das três, é, eu acho que é uma coisa bem comum. Aqui não, acho que eles mostram muito na, na ah, tora tá. mesmo, o que é que tá acontecendo.
3: Tipo, por exemplo, é. acontece, o que acontece muito aqui no Brasil, coisa que eu sempre vejo, né? Pegar um cara que, por exemplo, o que aconteceu, né? Um policial foi se defender de um manifestante, entre aspas se defender, tô fazendo, mas vocês estão vendo, né? De um manifestante e uhum. acabou, tipo, massacrando o um manifestante. Sendo que o policial não se defendeu do manifestante. Isso foi o que a mídia vendeu. Tipo, o policial, literalmente, o manifestante literalmente tava fazendo nada e o policial chegou e começou a bater nele. Mas o que a mídia vendeu foi que o manifestante tinha dado uma pedrada no policial e, sabe, tipo, isso é criar narrativa. Uhum. Isso é o que a mídia faz. Tipo, acontece muito. A gente acaba relevando isso. E é coisa muito séria, né?
1: E você vê que as cenas lá que ele grava a família na mansão, a falta de, de sensibilidade com a família, né? Tipo, você expõe os boy, o lá O cara, do cara tava vivo o cara tava e ele não vida, chamou boy. a ambulância. É. Isso me lembrou. Pronto, o caso do Brasil, daquele repórter que o Wagner falou, o Bat, né? Sei lá. Dele dando a notícia pra mulher que a outra tinha morrido ao vivo. Tipo, é. chega nesse nível.
2: Também ainda aqui no, no Brasil, uma coisa meio off-topic, mas tudo bem, tem uma série documental da Netflix que fala de um caso, assim, que tem uma certa semelhança com esse filme. Tem um repórter, em, tinha, né, que ele chamou, um repórter em Manaus, que ele também é, vendia desse sensacionalismo de colocar essas imagens bem brutais na, na TV e tal, que aconteciam lá em Manaus. E era ele quem mandava matar o povo. Então, ele sempre tinha o furo da reportagem porque era ele que mandava matar. Ele tinha exclusividade
3: porque ele provocava.
2: Exatamente. Nossa, ele mandava matar é. os traficantes e logo depois ele mandava o carro para filmar. A série documental é Bandidos na TV é na Netflix. Nossa. É absurdo. É absurdo pensar que isso acontece. Eu assistir, né? isso que é Acontece. Curioso. Pois é, e aqui no Brasil?
4: É aquele Eu Vi, América Latina o nome?
2: Não, é Bandidos na TV o nome.
4: Ah, tá, tá, tá. É que tem um na Netflix também que tem esse nome que fala basicamente sobre isso. O nome dela é, é. Assim, só eu tô procurando aqui, eu não tô achando, eu não lembro o nome. Mas tem um, um, uma reportagem que é da BBC é... É, inglesa, né? Obviamente, é de lá. É que eles, eles abordam sobre essa questão do sensacionalismo no Brasil, e como isso é tão comum na TV brasileira, né? E eles entrevistam, se eu não me engano, aquela aquela, é, aquela mulher do Cidade Alerta, lá de Alagoas, eu acho, né? Ela é muito parecida com a Nina, gente. Eu, eu tô tocando tanta foto dela aqui pra mostrar pra vocês. Parece demais, eu fico chocado como ela se parece. E pra você ver, né? É, Cidade Alerta existe aqui, a, aqui no caso aí no Rio Grande do Norte, aqui em Minas Gerais, é, na lagoas diversos diversos estados você vê que isso é uma franquia gente tipo, existe uma franquia gigantesca no Brasil que mostra de graça exato sobre o sensacionalismo, exatamente eles uma franquia gigante assim que tem o mesmo nome que tem um, uma, uma organização assim se você pensa né, tem diversos, diversos estados em assim, que é uma empresa que é muito grande é uma empresa que coordena e que gera muito dinheiro é a, a ponto de ele fundar
2: videoprodução <risos> Não, e o pior de tudo é que essas pessoas elas acabam ganhando tamanha visibilidade com a população que eles viram político. Tinha aquele. Exato, e
0: assim funciona.
2: Eu não sei se o Papinha é político. Não, mas. O
0: ele era o Wagner, teve... Caio é, Wagner. Paulo Wagner.
2: O gordo que tinha zero, um gordinho, esse Wagner. Paulo ele virou. Tem aquele salatiel que também é. Esses caras, tudo. É político. Mesmo, né? Eles falam que a a pessoa assiste, quer ouvir, e no fim ele consegue conversar e botar ele lá, e no fim ele não faz nada, meu Deus, eu fico indignada imagina o, o Luiz virando político que absurdo
4: não, e tem, e tem aquele outro, né que é famoso no Brasil todo, que virou Bolsonaro. meme pegou covid, essas coisas não, não, Bolsonaro não mas não, não vai falar mal, do Fiqueira, grande, não, né não, eu falo, eu falo que ele eu quero que ele tenha
2: preso. É um mínimo que ele pode fazer.
1: Não, se
4: Não, eu falo mal do queira, porque ele é envolvido em diversas coisas. Ele tem bons memes, mas o cara. Ele é homofóbico,
3: gente. Ele deveria ser preso. Pelo amor de Deus.
4: Exato, enfim. Ele é um ícone do Brasil, né? Ou já foi, né? Agora que tá cancelado. Mas já era um ícone do Brasil, assim. Então você vê. É, o programa sensacionalista assim no Brasil tem tem pontos tão gigantes a ponto de ser extremamente famosos eles ser um, um, um famoso assim um, uma figura pro Brasil sabe e para vocês verem é a, esse filme que a gente viu ele aborda muito é, a, a como a, a manipulação sentimental a manipulação emocional a partir desses desses programas justificam ele ainda ser muito forte sabe você vê nessa cena lá dela falando, tipo, agora fala com emoção, repete, é, avisa que são imagens mais fortes, etc e tal. Você vê, tipo, aquilo é um absurdo, aquele programa é um absurdo, mas a forma de transmitir aquilo, a forma deles manipularem a forma de transmissão daquilo, justifica aquele programa ainda ser muito forte na TV, sabe? E isso reflete muito os, os que a gente tem no nosso estado aí no Rio Grande do Norte, né? eles se tornarem políticos, pessoas que são é, bem vistas, ou pessoas que são capazes de, de sei lá, buscar justiça por nós se eles estiverem naquele, na, nesse posto, sabe? Então, pra mim, é tipo, é um absurdo gigante. Talvez a Nina, por exemplo, seja uma, uma pessoa bem vista assim, pela sociedade, porque ela transmite essas coisas, sabe? Ou talvez os âncoras da é, TV. Enfim. eu acho
2: que, que isso fica mais de cargo dos âncoras, porque são eles que aparecem mais na TV. É.
0: Se tem quem assista o programa, vai ter quem faça. É, demanda e oferta, né? Se é o verdade. povo acha que, que, que é válido assistir, vai ter gente que vai fazer. Não tem o que fazer. Então, assim, a gente entra nesse, a gente entra nesse paradoxo aí de quem é que tá errado. Se é quem assiste ou se é quem produz. E, no final das contas, tá todo mundo errado. Ambos. Ambos. Ah, é, tá todo mundo errado, de fato. Algum comentário a mais a respeito do filme? Só que Porque A gente já discutiu tudo que tinha para discutir, né? Foi. 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 É, assim, para mim tô super satisfeito, eu acho que não, não tenho nada mais a acrescentar. Mais uma vez, só falar bem do roteiro, do, da atuação, principalmente do Jake, e, e é isso, filmão, vale totalmente a pena assistir, foi um, um bom investimento e, e vamos dar os méritos à Stefania, que foi quem indicou a gente fazer o Aê. cast sobre esse filme essa semana.
1: É, o tempo que eu ia estudar valeu a pena, sem
0: assim, assim, estudar Então, por hoje é isso. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui comigo. Cada um de vocês que estão aí escutando e escutaram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez dessa nossa breve conversa e espero vocês na semana que vem para mais um cast. Tchau, tchau. Bye. Tchau, pessoal.
4: Tchau, tchau, tchau. gente. Até mais.